0: fliege irgendwo in den Süden. Vielleicht nach Kanada oder so. Mehmet Scholl. Willkommen bei Lauter Limits. Folge 29. Blitzbesuch in Billafingen. Und hier kommt der Mann, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist nun alles, was ihr Sünde, Podcast, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Hier ist Tobias Osterheider. Wow, wow. <lacht> Herzlich willkommen ausnahmsweise heute am Montag, nicht am Sonntag wie sonst gewohnt, denn ich hatte am Wochenende viel zu tun. Ich musste, ja, tanken, Auto waschen, Fenster putzen, Handy aufladen. Das war ein anstrengendes Wochenende und ich habe leider keine Zeit gefunden. Ich hab auch, Es ist auch mal mein Wochenende, ich muss mich auch mal erholen. Ne? Es ist übrigens äh, die Folge 29 von äh, Lauter Limits, äh, Folge 29 Blitzbesuch in Billafingen, und äh, das passt ganz gut, weil äh, nächste Woche kommt dann die 30. Episode und das wird dann die letzte Episode vor der Sommerpause sein. Dann ist dann vier Wochen erstmal Schluss mit lustig, dann äh, fahre ich in Urlaub und äh, dann habt ihr ein bisschen Ruhe und ich sammle neue Ideen, Inspiration und so weiter. Und äh, dann geht es dann irgendwann Mitte August weiter. Nee, September. Ach, ich... Ich bin schon urlaubsreif. Ähm, ist noch ein bisschen was aufzulösen. Vom, vom, könnt ihr euch noch an diese Rubrik hier erinnern? Lauter Limits. Lost, Lost in Translation. Es ähm, ist, glaube ich, zwei Folgen her. Da habe ich äh, das hier äh, angefangen. Lauter Limits. Lost, Lost in, translation. in Translation. Und ich habe ähm, einen bekannten das deutsches Lied, also ein Textteil davon, mittels Google-Übersetzer hin und her übersetzt in verschiedene Sprachen, bis der Text einigermaßen verfremdet war, hat den Text dann vorgetragen und hat gefragt, wie heißt das Lied, Sagts mir bitte. Und ähm, bei dieser Rubrik hier, lauter Limits, Lost in Translation, hat keiner. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht, keiner äh, einen, einen einigermaßen sinnvollen Tipp abgegeben. Und deswegen jetzt nochmal ein kleiner Hinweis. Also, in dem Text, den ich vorgetragen habe, kamen folgende Worte vor. Und ich sage jetzt nur mal die Worte, bei denen es eigentlich schon klingeln müsste. Star. Star. Kann man ja mal überlegen, was ist ein Star? Also zum Beispiel Michael Wendler ist ein star aber wenn man es jetzt nicht als Popstar oder Dings, sondern als astronomisches Objekt vielleicht, dann Star, ne? Namen, Namen, Star, hm? Paradies, Paradies. Was ist denn das Paradies? Paradies hat auch noch einen anderen Namen. Man sagt ja nicht, wenn jemand stirbt, kommt er ins Paradies oder vielleicht er, oder er kommt in den. Hm? Ja, Synonym für Paradies. So, und jetzt haben wir also Paradies, in Klammern auf, das Synonym dafür. Wir haben Namen und wir haben Star. So, wenn ihr es jetzt nicht rausfindet, dann weiß ich es auch nicht. Dann seid ihr wirklich lauter Limits. Lost in Translation. So, ich bin gespannt, ob es heute jemand draußen es ist nicht so schwer. Männer. Okay, und ähm, was gibt's noch? Ich habe mir ein Buch rausgesucht Und nachdem jetzt äh, das, äh, sagen wir mal, so gesellschaftlich irgendwie keine gute Woche war, in Amerika gab es wieder zwei Amokläufe. In Frankfurt ist am Montag jemand, äh, ein Kind gestorben. Und so habe ich hab gedacht, jetzt noch ein. Also ich habe ein wunderbares Buch. Das war sehr schwer und ähm, handelt von von äh, von Missbrauch und so. Das ist also ein sehr lesenswertes Buch. Aber ich habe gedacht, jetzt muss man mal ein bisschen was Leichtes machen. Und das heutige Buch, was ich euch ans Herz legen möchte, ähm, ist was sehr ja. Wo man nicht viel nachdenken muss was sehr unterhaltsames Humorvolles Buch geschrieben hat das Stefan Schwarz und das Buch heißt wir sollten uns auch mal scheiden lassen Szenen eines vollkommenen unveganen Le Liebeslebens Nochmal. Szenen eines vollkommen unveganen Liebeslebens Stefan Schwarz hat es geschrieben und es ist im Seitenstraßenverlag ähm Erschienen. Und warum sollt ihr euch das äh, antun, dieses Buch? Na, weiß ich nicht. Aber vielleicht bekommt ihr Appetit durch äh, den kleinen Trailer, den ich euch jetzt biete. Äh, zwei Kapitel aus diesem netten Buch. Ähm, wir sollten uns auch mal scheiden lassen. Von Stefan Schwarz. Viel Spaß beim Hören. Trennen macht schlank. »Wir sollten uns auch mal scheiden lassen«, sagt meine Frau kürzlich beim Frühstück, nachdem sie sich nach langem inneren Kämpfen doch noch ein Buttercroissant in den Mund gestopft hat. Die Trollprinzessin lässt vor Schreck die eklige Haut wieder zurück in die Tasse fallen, die sie gerade mit spitzen Fingern von ihrer Kakaomilch extrahiert hatte, um sie heimlich an die unter dem Tisch lauernde Katze zu verfüttern.« ich bin dabei, die Morgenzeitung zu lesen und mein Gehirn beginnt vorsichtig zu analysieren, ob die eben in mein Ohr gedrungenen Worte scheiden lassen, schon Anlass genug sind, die Aufmerksamkeit der eigenen Frau zuzuwenden. Hm. Sieben Kilo hat Daniela damals abgenommen während der Scheidung, mampft meine Frau begeistert. In Worten, sieben Kilo. Sie hat noch viel mehr abgenommen erkläre ich im Schutz der Zeitung. Sie hat Jörn das Haus, die Kinder und einen stattlichen Ehegattenunterhalt abgenommen und wenn sie gekonnt hätte, hätte sie ihm auch noch die Staatsbürgerschaft abgenommen, erkläre ich mit der edlen Kühle eines Mannes, der weiß, dass die Gefühle einer Frau nach dem Ende einer Beziehung mindestens so heftig zu sein pflegen, wie am Anfang der Beziehung, wenn auch eher in zerstörerischer Hinsicht. Er wollte doch frei sein. Schluckt meine Möchtegern Ex-Frau den letzten Croissant-Rest hinunter. Sie hat ihm nur den Ballast abgenommen, der ihn bei seiner neuen Freiheit behindert. Jetzt kann er wieder Saxophon spielen, wie früher. Er spielt in der Einkaufspassage, Schatz. Und die Leute müssen das Geld in den Schaltrichter des Saxophons werfen, weil er sich keinen Hut leisten kann. Hm. Aber abgesehen von solchen Petitessen hat meine Frau recht. Daniela ist tatsächlich im Zuge der Trennung von einer schon ein bisschen angewappelten Doppelhaushälftenmutti wieder zu der schlanken, scharfen, ja, rassigen Kettenraucherin geworden, die ihre Kippe so nachhaltig im Ascher zerquetscht, als hätte, sie, als hätte sie eben ihren Ex inhaliert. Und Jörn schwärmt mir bei jedem Freitagsbier von den unglaublichen Hebefiguren vor, die er mit seiner neuen Parship-Flamme Minimum dreimal täglich im karg möblierten Altgesellenhaushalt durchturnt. Dabei hätte die beiden niemand davon abgehalten, diese tollen Sachen auch im Ehemodus zu veranstalten. Seltsamerweise verwandeln sich viele Menschen durch eine Scheidung erst in die Leute, die sie hätten sein müssen, um ihre Ehe zu retten. Offenbar sagen sich Menschen, die ihr eingestaubtes Ich loswerden wollen, erstmal von ihrem Partner los, damit es keine Zeugen gibt, wenn man mit dem Alten selbst kurzen Prozess macht. Aber bitte, liebe Frau, wenn es der Schlankheit dient, trennen wir uns eben, sage ich, gelassen die Zeitung aufschüttelnd, um meine Frau listig mit Entgegenkommen zu verunsichern. »Mach es nicht, Papa!« sagt die Treuprinzessin plötzlich, du wirst nicht schlanker, du wirst kleiner. Überrascht lege ich die Zeitung weg und frage, äh, wieso? Denn im Gegensatz zum Dünnerwerden ist beim Kleinerwerden bei mir wenig Spielraum. Alexandras Eltern haben sich auch getrennt und vorher ist der Vater noch der Freund ihrer Mutter gewesen, aber wenn sie jetzt nach der Scheidung mit ihm telefoniert, ist er immer nur der Fre das Freundchen liegt nahe. Die Trollprinzessin hat die Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhalten. Und Mira und Lavinia sind auch unter den guten Erbsten. Meine Frau gluckt schon den ganzen Morgen stolz durch die Wohnung, als wären die ganzen Einsen auf dem Zeugnis, alles ihre Gene und die unverzeihliche Zwei in Mathematik der übliche Klecks vom Vater. Dann klebt sie mir einen Zettel auf das Handy-Display, um sicherzugehen, dass die Botschaft ankommt. Block dir mal diese Termine für die Tage der offenen Tür. Wir müssen ein Gymnasium für unsere Tochter suchen. Was sollen wir denn da suchen, frage ich. Es gibt nur ein Kriterium, die Kürze des Schulwegs. Wir nehmen das nächste Gymnasium. Das nächste Gymnasium? Entsetzen malt sich in das Gesicht meiner Frau lebt sie tatsächlich mit einem Mann zusammen, der ohne jede Prüfung immer das Nächstliegende, womöglich sogar die Nächstliegende wählt und wählte? Ich lasse meine Tochter, enthebt mich meiner Frau probeweise der Vaterschaft, nicht auf irgendein Allerweltsgymnasium gehen. Ich hebe vorsichtig den Zettel vom Handy-Display, nur um zu sehen, dass das Draufkleben meine gerade im Tippen begriffene E-Mail mit dem Bruchstück »Du kannst mich mal« an meinen Chef verschickt hat. Eigentlich sollte noch gegen Mittag anrufen folgen. »Wir müssen jetzt auf der Hut sein«, lärmt meine Frau weiter. »Ich kenne Gymnasien. Die verstellen sich doch jetzt alle, um meine Tochter zu bekommen.« »Na fein«. Jetzt kann ich in den nächsten Wochenenden damit verbringen, in den immerhin 16-städtischen Gymnasium irgendwelche krampfhaft freundlich äugenden Chemielehrern Fangfragen zur mädchenbetonten Didaktik zu stellen oder auf dem Jungsklo kritisch Wandpopel zu zählen. Am Ende wird es dann sowieso das Gymnasium, auf das Mira und Lavinia schon gehen. Es ist ein seltsames, verängstigtes Denken, das durch die gymnasialen Tage der offenen Tür stöbert. Dieses Schnüffeln nach winzigen Vorteilen. Aber Eltern sind keine Kanonen, auch wenn sie sich gerne dafür halten, und ihre Kinder keine Geschosse, die bei Halbgradabweichungen im Alter von zehn ihr Lebensziel verfehlen. Deswegen ist es an der Zeit, das Maler-Uckert-Gesetz für Bilder, alle Bilder sind gleich groß, wenn der Betrachter den entsprechenden Abstand hat, auch auf die Schulwahl anzuwenden. Alle Schulen sind gleich, wenn man sie mit genügend Abstand betrachtet. Genauer gesagt, Schulen machen keinen Unterschied. In Bezug auf Lebenserfolg und Glück sind Schulen völlig egal. Alles, was wichtig ist, kommt später. Kein Oscar-Preisträger hat je ins Mikrofon das alles verdanke ich nur dem Heinz-Pöppel-Gymnasium in Neuklosenhof gesagt. Nie hat sich im Trommelfeuer eines Hinterhalts in Afghanistan ein deutscher Feldwebel an seinen abgeduckten Kameraden mit dem Ruf gewandt, wenn jetzt keine ehemaligen Schüler des friedemann hebestreit gymnasium unter uns sind, dann sind wir verloren. Dass der große Philosoph Wittgenstein auf die Realschule in Linz ging, Mag ein strahlendes Licht auf diese Städte abendländischer Bildung werfen. Aber er war nicht der Einzige, der zu jener Zeit dort Schüler war. Der andere hieß Adolf Hitler. Lauter und Limits. Ohrenbetörend, gut. Zwei Kapitel aus dem Buch von Stefan Schwarz. Wir sollten uns auch mal scheiden lassen. Szenen eines vollkommen unveganen Liebeslebens. Ja. Also wie gesagt, eine etwas leichtere Buchempfehlung und äh, nächste Woche kommt dann noch ein etwas schwermütiges Buch. Ich habe übrigens jetzt ganz viel Feedback bekommen, dass ähm, viele von euch, die diesen Podcast hören, tatsächlich auch die Bücher kaufen, die ich hier vorlese und vorstelle. Ähm, das freut mich sehr und ich hoffe, ihr bereut es nicht, dass ihr dann sagt, okay, das erste Kapitel war ganz gut, aber jetzt, der Rest ist vollkommen das scheiße. Ähm, ja, vielen Dank dafür, das äh, weiß ich sehr zu schätzen und ähm, finde ich super. Wenn ihr selbst Buchempfehlungen habt, ich habe, glaube ich, schon mal am Anfang, als ich den Podcast begonnen habe, gesagt, wenn ihr selbst Bücher kennt, wo ihr sagt, das ist wichtig oder das wäre so toll, dass die anderen das auch kennenlernen, sagt mir Bescheid. Schickt mir WhatsApp, E-Mail, was auch immer. Meldet euch einfach bei mir. Vielen Dank dafür. So, ja, damit sind wir schon fertig für diese Woche. Gelle, ist so. Aber eines fehlt noch. Lauter Limits, das ist das Allerletzte. Was isst man, wenn Veganer feiern? Obst und Gurken dürfen sein, aber bei keinem Fleisch und keinen Eiern bleibe ich dann doch lieber daheim. Das war das Allerletzte. Lauter Limits.